0: Und darum geht es am Anfang. Es geht einfach nur darum, deinen Kunden weiterzuhelfen. That's it. Punkt. Ende. Aus. Und da brauchst du kein 250.000 Euro Investitionsvolumen, um den ersten Schritt der Plattform zu gestalten, sondern du kannst dich hinsetzen, eins zu eins mit deinen Leuten, um einen Mehrwert zu kreieren. Und genau darum geht's. Exakt darum geht's beim Businessaufbau. Und dann kannst du das Step by Step by Step by Step größer machen, das Ganze, Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und ich freue mich wie immer total, dass du hier bist und dass wir uns heute ein ganz spannendes neues Thema schnappen und zwar eines, was uns als Isle of Mind Academy Team relativ oft begegnet, insbesondere in Anfragen. Also wenn wir neue Anfragen bekommen für eine potenzielle Zusammenarbeit oder auch für eine, einfach eine kostenlose Erstberatung, dann haben wir ganz oft Gespräche mit Menschen, potenziellen zukünftigen GründerInnen, die sagen so, ja, ich, ich will da so eine Plattform gründen und ich habe Bock da irgendwie so eine Plattform ins Leben zu rufen und äh, ja in einer sehr großen Dimension denken, was per se erstmal auch immer gut ist, ich bin ein riesen Fan davon groß zu denken, was aber ganz oft an unnötige zu unnötigen Herausforderungen führt und hier will ich dich einmal mit in meine Vergangenheit nehmen und vor allem auch Learnings, die ich daraus gezogen habe die dagegen sprechen. Wenn du jetzt irgendeine Plattform ins Leben rufen möchtest, beispielsweise, und ich habe das auch schon hinter mir, ähm, zu sagen, mehrfach, fällt mir gerade auf, äh, mehrfach mh, zu sagen hier, ich möchte beispielsweise eine Plattform ins Leben rufen, eine digitale Plattform, auf der Menschen, die am Thema Yoga, Yoga-Retreats, Yoga-Weiterbildung, Yoga-Reisen interessiert sind, zusammenkommen zu lassen, um hier ihr individuelles, perfektes Yoga-Weiterbildungspaket zu finden oder die für sie passende Weiterbildung, Reise, whatever. An der Idee war ich tatsächlich mal konkret dran. Das Ganze hieß Yoga Checker. Ich glaube, mir gehört bis heute die Domain yogachecker.com. Und ich hatte die Idee und ähm, habe damals ja mich sofort in diesen Gedanken verliebt, eben eine Plattform zu gründen. Eine riesengroße Plattform, wo die Leute zusammenkommen können, wo ich quasi dann so eine Vermittlungsstelle kreiere, ein Provisionsmodell dahinter klemme, sodass ich dann quasi zwischen Anbieter und Nachfrage vermittle und so weiter und so fort. Und habe da auch losgelegt, habe damals aus einer Unkenntnis heraus tatsächlich auch eine komplette Datenbank in Auftrag gegeben, habe da ordentlich Geld ausgegeben, weil ich dachte, ja, das ist halt so der erste Schritt und das muss ich machen. War natürlich nicht so, aber habe ich halt damals und habe erstmal ja jede Menge Geld in die Hand genommen, um ähm, eine Datenbank anfertigen zu lassen von allen Yoga-Angeboten in Deutschland, Österreich, Schweiz damals. Also völlig crazy. So, und je länger das gedauert hat, desto mehr habe ich mir irgendwie damals gedacht, so, hä, was meine ich jetzt eigentlich damit? Also so, das ist ja irgendwie gefühlt gar nicht der Engpass. So, das zu der einen Story. Das ist mittlerweile, boah, ich glaube mit Sicherheit acht, neun Jahre her, dass, ähm, dass ich das ins Leben rufen wollte. Ich habe dann eigentlich auch schon eine Präsentation erstellt und ähm, ja, habe mir dann irgendwie relativ schnell vorangeschritten, habe es aber dann irgendwann aus diversen Gründen einfach wieder sein lassen und zwar waren noch ganz viele andere Dinge involviert. So ein bisschen späterer Zeitpunkt, oder circa drei Jahre später, hatte ich wieder den Gedanken, yes, geil, Plattform gründen, ich habe da eine Idee, ich will da was machen. Und zwar war es in dem konkreten Fall dann eben eine Plattform im Bereich Finanzen, insbesondere im Bereich Kryptowährungen. Das war ungefähr 2017, 2018. Ähm, ich ja, doch, genau. Was Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich ja damals dann aufgrund dieser Idee auch meinen damaligen Job gekündigt habe, habe da echt all meinen Mut zusammengefasst und ähm, habe mit tausenden Zweifeln im Kopf den Entschluss gefasst zu kündigen, ich habe da noch drei weitere Personen ins Team ziehen können. Wir waren dann zu viert Gründungsteam und hatten eben diesen Wunsch, diesen Gedanken im Kopf, eine Plattform zu gründen im Bereich Finanzen, bei der Menschen, die, um, die, da in, oder die ein Interesse daran haben, in Kryptowährungen zu investieren, hier die Möglichkeit haben, ihre persönlichen Interessen einzugeben, Risikopräferenzen, weil ja, man kann innerhalb von, von Kryptowährungen auch nochmal ordentlich Risiken shiften, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und das alles entstanden aus einem ja aus einem eigenen Rating-System, was wir im, uns im Freundeskreis damals gebaut hatten, ähm, aufgrund dessen wir selber Anlageentscheidungen getroffen haben, wo wir dann irgendwann gesagt haben, hey, das funktioniert so gut, lass uns das an andere Leute weitergeben, um es denen einfacher zu machen oder einfacher möglich zu machen. So Und dann ja, kam halt dieser Plattformgedanke riesengroß gedacht, ja, komm hier, ähm, kriegen wir mit selber Privatfinanzierung gar nicht hin, wir brauchen Investoren und sind dann eben zu vierter losgerannt und haben... Angefangen an diesem Rating-System hinten dran noch mal besser zu, zu feilen sozusagen oder zu arbeiten. Ich habe angefangen, die Software-Anforderungen zu schreiben, ähm, habe da einfach schon Erfahrung gehabt. Zu dem Zeitpunkt wusste, wie man sowas ganz, wie man sowas angeht. Das, das war gar nicht so der Punkt. Ich kann auch könnte es auch heute aus dem Stand wieder irgendeine Lab-App oder sowas oder Software ins Leben zu rufen und habe eben angefangen, mich schon in den großen Details der Plattform zu verlieren. Ich war verantwortlich für die ganze Produktseite, Marketingseite hat das ganze, also hatte damals auch quasi die die Initiative und auch die Geschäftsführungsrolle in der Hand und ähm, genau die anderen halt eben andere Bereiche, technische Bereiche beziehungsweise äh, Finanzbereiche, Ratingbereiche und so weiter und so fort. So und ähm, ja, habe mich dann halt so wiedergefunden in diesen wirklich schon sehr krassen Details dieser Plattform, habe mich entsprechend auch dann viel damit auseinandergesetzt, Fremdkapital einzusammeln und haben da stundenlang, tagelang, wochenlang in irgendwelchen Pitch-Decks, also zu so einer Präsentation gearbeitet, die man dann potenziellen Investoren zeigen kann und wussten, okay, in einem ersten, der ersten Finanzierungsrunde brauchen wir ein Minimum von 250.000 Euro und haben hier eben ja voll Gas losgelegt, sind auch richtig gut vorwärts gekommen. Und entsprechend kann ich erstmal per se total diesen Wunsch verstehen, wenn man eine Plattform gründen möchte. So, und jetzt kommt aber der riesengroße Bruch, was ich einfach damals nicht gecheckt habe und was ich rückblickend auch nie wieder so machen würde. Also wir haben ja dann sechs Monate lang an diesem Projekt gearbeitet, sind da wahnsinnig gut vorangekommen, haben tolle Förderungen bekommen von der Hochschule München, hatten sogar das Fraunhofer-Institut beratend zur Seite, hatten tolle... Ähm, Menschen, die uns da einfach unterstützt haben, Team war sowieso irre gut, also wirklich lauter Ausnahmetalente und ja, und trotzdem haben wir es dann das Ganze wieder eingestampft. Ähm, auch das ist noch mal eine andere Story, ähm, die ganz stark mit Motivation, intrinsischer Motivation, Sinn zu tun hatte. Aber rückblickend kann ich dir eins sagen und ist auch das immer, was wir den Personen sagen, die bei uns aufschlagen, die eben sagen: so hey, "Ich will da eine Plattform gründen." Es geht einfacher. Und insbesondere mit weniger, viel weniger Risiko und in Summe geht es nicht um die Plattform. Wir sind dann sehr gerne mal produktverliebt und verlieben uns in kleine Details und verlieren uns und sehen irgendwann nicht mehr die Essenz. Wir sehen irgendwann nicht mehr, worum es eigentlich geht. Was würde ich rückblickend anders machen und was ist meine erste Empfehlung erstmal an alle, die aufschlagen, die sagen, hey, ich will eine Plattform gründen? Nummer eins, besinne dich auf die Essenz. Worum geht es hier eigentlich? Wobei möchtest du Menschen eigentlich helfen? Also klar geht es um die ganzen Basics, was die Zielgruppe und Co. Das will ich aber jetzt ein bisschen außen vor lassen, aber es geht ja in der Essenz immer darum, jemandem bei irgendwas weiterzuhelfen, jemanden zu unterstützen, jemandem eine Lösung zu präsentieren, ein Produkt, ähm, ein Problem zu lösen oder ein Ziel zu erreichen. So, in unserem konkreten Fall damals bei dieser in Anführungszeichen Plattform im Bereich Kryptowährungen ging es um genau das. Es war damals, zum Zeitpunkt, eine wahnsinnig hohe Nachfrage in Menschen, die Interesse hatten, in den Bereich Kryptowährungen einzusteigen, die sich aber total verloren gefühlt haben, weil sie einfach nicht wussten, ja, in was kann ich denn investieren und ähm, wie kann ich denn da meine Interessen reinbringen und ja mir wäre halt das und das und das wichtig bei der Investition. Was könnt ihr mir für eine Empfehlung aussprechen? Das heißt, unser Wunsch war damals auch, diese Anlageentscheidungen, Investitionsentscheidungen zu vereinfachen. Und das wiederum habe ich einfach echt und wir damals als ganzes Team ziemlich aus den Augen verloren, weil wir uns eben dann in dieser, in dieser Plattform, in diesem ganzen technischen Gedöns einfach verloren haben, dass es am Ende einfach nur darum gegangen wäre, den einzelnen Menschen, die wir kennen, die wir schon im Umfeld hatten, zu denen wir schon den Zugang hatten, eine einfache Lösung genau für ihr Problem zu präsentieren. Und nicht, und denen ging es nicht. Und die, die, die Form der Lösung, ob das jetzt eine Plattform ist, ob das eine individuelle Beratung ist, ob das keine Ahnung, ein dreimal Schnipsen mit den Fingern ist, ist ja dem Kunden erstmal egal, weil du hast ein Problem und dafür suchst du eine Lösung und dafür bist du bereit, auch Geld in die Hand zu nehmen, um quasi dann individuelle Anlageempfehlungen zu bekommen, die ganz maßgeschneidert sind auf dich oder beim, bei der Yoga-Plattform auch hier, um quasi... Mh, Ganz konkrete Empfehlungen zu bekommen, was für eine Weiterbildung, was für Tweets passen denn genau zu meinen Bedürfnissen, zu meinen Wünschen, zum, zu mir. Das, was ich halt suche. Das lässt sich auf eine viel einfachere Art und Weise lösen, das Ganze. Das ist das, was ich dir hiermit nochmal näher bringen will. Rückblickend sozusagen hätten wir sofort aus dem Stand. Umsätze machen können. Wir hätten sofort aus dem Stand Menschen helfen können in dem Bereich, in dem wir uns hingesetzt hätten, eins zu eins mit diesen Personen an einen Tisch, gerne virtuell, um eben die Anlageempfehlungen oder um die ähm, Anlagewünsche aufzunehmen, die Ziele aufzunehmen, eine Bedarfsanalyse zu machen, um dann, völlig egal, auf dem Blatt Papier eine individuelle an die Interessen angepasste Anlageempfehlung auszusprechen und die zu übergeben und dafür auch direkt eine Beratungsgebühr sozusagen zu verlangen. Heißt, wir hätten selber die Plattform sein können. Wir haben, wir haben nicht das Vehikel Plattform gebraucht, sondern hätten uns ganz simpel mit der Person hinsetzen können, um eben ihr bei der Problembewältigung bzw. Zielerreichung zu helfen. Und Darum geht es ja am Ende bei jedem einzelnen Business. Jedes Business kreiert einen Mehrwert, muss einen Mehrwert kreieren, sonst hat es keine Daseinsberechtigung. Und genau darum geht es. Es geht einfach nur darum, dass du hierfür eine Le Lösung bietest. Und wie gesagt, ich, in, dem Nutzer, deinem zukünftigen Kunden, ist ja sehr erstmal völlig wurscht, wie du das jetzt machst. Hauptsache, du löst sein oder ihr Problem. Und das ist der Riesenknackpunkt bei jeder Plattform sozusagen. Dass du mit einfachsten Mitteln, und ich habe jahrelang gebraucht, um das zu checken, um das zu verstehen, mit einfachsten Mitteln schon einen Mehrwert liefern kannst. Du während der Aufbauzeit schon Geld verdienen kannst. Hier schon einfach ein Wert entsteht. Du deine Zielgruppe viel besser kennenlernst, viel besser die Bedürfnisse verstehst, weil ein Riesenthema bei der Softwareentwicklung ist es auch ganz im Detail, die Bedürfnisse auch von der Zielgruppe zu wissen und zu kennen und genau wissen, was man eigentlich hier löst und macht und tut. Und da ist es natürlich viel leichter, wenn du auch erstmal deine Zielgruppe über beispielsweise so 1-zu-1-Gespräche oder dann im nächsten Step, -step über Gruppenkonstellationen und dann größere Gruppen und dann Workshops und dann du, 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 irgendwann in der Plattform sozusagen kennenzulernen, aber eben über diesen sehr leanen, so spricht man da in der Startup-Welt von leanen Ansatz, also sehr dynamischen, iterativen Ansatz, schon einen Mehrwert liefern zu können. Und nochmal, um jetzt nochmal im Fachjargon zu bleiben, hier spricht man ganz konkret von einem MVP, also einem Minimal Viable Product, das heißt eine Produktlösung, die schon das Problem deiner Zielgruppe löst, die ihnen schon einen Mehrwert liefert. Das heißt eben in dem Fall die individuelle Anlageempfehlung und dann die Klarheit, geil, ich weiß jetzt, in was ich investieren kann. Oder bei der Yoga-Geschichte ähnlich, ich will mich da jetzt nicht wiederholen, und darum geht es am Anfang. Es geht einfach nur darum, deinen Kunden weiterzuhelfen. That's it. Punkt. Ende. Aus. Und da brauchst du kein 250.000 Euro Investitionsvolumen, um den ersten Schritt der Plattform zu gestalten, sondern du kannst dich hinsetzen, eins zu eins mit deinen Leuten, um einen Mehrwert zu kreieren. Und genau darum geht's. Exakt darum geht es beim Businessaufbau. Und dann kannst du das Step by Step by Step by Step größer machen, das Ganze. Hoppala, jetzt ist mein Schlüssel runtergefallen. Wir lassen laufen, wie immer. <lacht> Kannst du das Step-by-Step Step größer machen, das Ganze. Und ja, irgendwann kann da auch eine Plattform draus werden. Und letztendlich ist das aber ein Weg, der viel smarter ist, der viel lukrativer ist, der dich vor allem auch rausbringt aus diesem Investitionskonstrukt. Ich halte das heute überhaupt nicht mehr für erstrebenswert, nach irgendwelchen externen Geldern zu suchen, weil es Freiheit limitiert. Wenn du dich selbstständig machst, dann ist es ganz Oft und so war es ja bei mir auch ja ganz oft der Wunsch nach Freiheit, nach Unabhängigkeit. Unglaub mir, ich habe so viele bekannte Freunde in meinem Umfeld, die UnternehmerInnen sind, die teilweise auch Fremdkapital oder mehrere Investoren in ihre Firma haben, die das tierisch nervt. Und ich auch kenne ich kenne auch das Game, ich war ja vorher in, in diesem Company Builder, da, da hast du die ganze Zeit mit externen Investoren zu tun. Du bist immer in der Rechtfertigung, du musst immer doch wieder Rechenschaft, Rechenschaft abliefern, was du da machst. Du kannst dich nicht einfach mal random mit irgendwelchen Sachen ausprobieren. Was glaubst du, was ein externer Investor, Investor bei uns gesagt hätte, als wir mit der Idee um die Ecke gekommen sind, ja, lass doch mal ein Festival machen da hättest du erstmal 100 Diskussionen führen müssen, dass das ja überhaupt keinen Sinn macht, dass du den Fokus halten sollst, bla bla bla. Und so diese Abhängigkeit, auch glaub mir, da hast du einfach keinen Bock drauf. Und eine Plattform ins Leben zu rufen, zu gründen, egal wie smart mittlerweile auch Softwarelösungen schon sind, ist mit hohen Investitionskosten verbunden. Und ich bin ein riesen Fan davon, Investitionskosten, gerade am Anfang deines Businesses, gering zu halten, Risiken gering zu halten und Eigenfinanziert zu starten, sodass du eine Unabhängigkeit kriegst, dass du eine Freiheit kreierst und dafür brauchst du keine Plattform. So, und ich hoffe, hiermit hat sich das so richtig schön festgebrannt, dass, wenn immer bald der Gedanke aufkommt, eine Plattform zu gründen, dass Du nicht von 0 auf 100 springen solltest und sofort in die Softwareentwicklung reingehen solltest, sondern du das Step-by-Step Step wirklich aufbauen kannst, angehen kannst und da geht es um die Basics, da geht es erstmal darum, Zielgruppenverständnis zu schaffen, da geht es darum, eine Positionierung zu erarbeiten, ein Konzept zu erarbeiten, deine Zielgruppe wirklich im Detail kennenzulernen, zu lernen, wie man das auch verkauft, das Ganze, eine Preisgestaltung zu kreieren, auch generell Formalitäten zu lernen über den ganzen Businessaufbau, alles Themen, die wir beispielsweise in der ganzen Creation, in der Zusammenarbeit mit unseren KundInnen machen. Und das sind einige dabei, die initial den Gedanken hatten, ich gründe eine Plattform, mit denen wir das aber so aufbauen, sodass das wirklich Step by Step geht, dass da eine Unabhängigkeit entsteht, dass du damit schon Geld verdienen kannst, dass du schon einen Mehrwert kriegst, dass du deine Zielgruppe kennenlernst. Und das ist der richtige Weg. Und der, den ich heute immer wieder einschlagen würde. Deswegen spar dir diese 100.000 Umwege, die ich schon hinter mir habe, im, bei, bei diesem ganzen Bereich, auf diesem ganzen Weg. Es geht so viel smarter. Und hiermit hoffe ich, dass ich dir massiv helfen konnte bei diesem Thema Plattformgedanke. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich wirklich jederzeit gerne an uns, an das Team. Wir sind da super happy, immer von dir zu hören, freuen uns, in den Austausch zu gehen. Und ähm, yes, und das Ganze heißt nicht, dass du kleiner denken sollst, kleiner träumen sollst. Im Gegenteil, du sollst nur smarter träumen und Dinge smarter angehen und dann können aus großen Träumen auch einfach Realitäten entstehen. Und davon bin ich ein Fan. Ich bin Fan von groß zu träumen, aber das Ganze auch in die Realität zu übersetzen und in machbare Schritte zu übersetzen, weil nur so werden Träume wahr und bleiben keine Träumereien, die niemals wahr werden. In dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Verarbeiten dieser ganzen Gedanken und wir hören uns. Hau rein, alles Liebe, dein Simon. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und du dein neues Wissen direkt umsetzt.